0: A obra de purificação do coração é, antes de tudo, essencialmente uma ação de Deus. Mas também depende da nossa docilidade à graça, da nossa colaboração com Deus. Em primeiro lugar, evidentemente, devemos purificar o coração de todo o pecado venial de todas as faltas ou infidelidades deliberadas, conscientes de toda a perda de tempo culpável, de toda negligência consciente das diversões desordenadas infelizmente é um fato que diariamente pecamos e então devemos pedir perdão a Deus diariamente e nos comprometermos seriamente de não voltar a cometer esses pecados isso está em primeiro lugar, evitar todo tipo de pecado. E aqui falamos do pecado venial, porque é evidente que o pecado mortal deve estar totalmente ausente da nossa vida, porque ele é a morte da alma. Bom, em segundo lugar, também é importante nos purificarmos de costumes que estão muito arraigados em nós. Aquela tendência de procurarmos sempre o interesse próprio, a comodidade, o proveito pessoal, a satisfação dos desejos egoístas, aquela atitude de que primeiro somos nós e depois o Senhor. Essa é a ferida aberta em carne viva, o foco da enfermidade, o veneno que intoxica nossa alma. Nós sonhamos, antes de tudo, com o nosso próprio engrandecimento, somos uns egoístas sob disfarce de piedade, iludidos, porque desconhecemos o âmago da nossa alma. Essas profundidades íntimas do no nosso coração nos cegam e são, em 90% dos casos, a razão da nossa piedade não ser mais do que um verniz e não algo autêntico e firme. Um mau costume, por exemplo, é raciocinar e julgar todas as coisas em termos excessivamente humanos e agir por motivos meramente naturais. Nós acreditamos, às vezes, que isso pode ser mais racional, mais confiável, que pode ser até mais propício para o apostolado, mas é uma ilusão pensar assim. Devemos olhar do ponto de vista natural, aliás, do ponto de vista sobrenatural, buscando viver da fé o justo vive pela fé como diz a escritura um outro costume nocivo é nos entregarmos a pensamentos inúteis vazios, às vezes absurdos quando você percebe, você está pensando coisas totalmente fora da realidade também arquitetar planos para o futuro criar, criar preocupações supérfluas, exageradas é claro que existem preocupações justíssimas, principalmente para aqueles que vivem no estado de vida laical, que precisam conquistar o próprio sustento. Essas preocupações são justas. Deus quer mesmo que nós tenhamos essas preocupações dentro de certos limites, porque precisamos agir conforme uh, os bens intelectuais, morais, as habilidades que Deus nos deu para procurarmos o nosso próprio sustento, o nosso próprio desenvolvimento. Então, dentro de certos limites razoáveis, essas preocupações são corretas. Mas nós não somos muito razoáveis. Nós exageramos as preocupações, o que tem a ver também um pouco com aquela visão muito natural, contando sempre com as nossas próprias forças e nos esquecendo de que Deus realmente cuida de nós mais do que cuida das aves que voam nos céus, mais do que cuida das espigas de milho que são revestidas com uma beleza que nem Salomão tenha é, tido oportunidade de vestir. Às vezes, isso surge do orgulho o orgulho de querer dominar a própria vida. O ser humano dificilmente se abandona à divina providência na obscuridade da fé por causa do orgulho, do apego a si mesmo, do medo de se deixar guiar por Deus. Ele quer ver claro, ele quer ter controle da situação, ele quer ter todas as coordenadas e todas as, as informações para que possa decidir quer todos os pingos nos is, se recusa a confiar em Deus. E Deus, na sua misericordiosa bondade, nos perdoou, nos apagou todas as culpas. Esquecemos disso, queremos fazer tudo somente por nós mesmos, confiar nas nossas próprias forças e não nas de Deus, nos esquecendo desse grande ato de amor que se manifestou principalmente na encarnação do Verbo e na cruz, que é a mostra mais visível de que Deus se importa mesmo conosco. A tendência para nos concentrarmos em nós mesmos pode ser mórbida em alguns casos, mas na maioria das vezes não é senão fruto de orgulho, de uma confiança excessiva em si próprio, uma confiança ilusória. Quanto não devemos trabalhar para nos libertar, libertarmos dos pensamentos e dos cuidados inúteis? É uma tarefa pesada nos livrarmos de hábitos desordenados. Esses hábitos podem ser gostos, ações, comportamentos, trabalhos, também pessoas, hábitos, aqui os relacionamentos com certas pessoas... É difícil nos livrarmos também de opiniões formadas, do apego à nossa própria vontade, das honras, louvores, do reconhecimento, que as pessoas reconheçam o que eu faço, quem eu sou. Às vezes é difícil se livrar de certas diversões, mas é preciso fazer esses grandes esforços. E acumular vitória após vitória Vitória sobre nós mesmos Para nos livrarmos dessas inclinações Dessas armadilhas Dessas correntes Ainda mais porque somos obrigados a viver Com pessoas, trabalhos, com mil e uma coisas do dia a dia Então estamos sempre em combate de purificação da alma Uma outra tarefa, enfim o que precisamos iniciar é o domínio das paixões. Nós temos paixões. São próprias do homem saudável. São uma ajuda necessária à vida. É uma criatura de Deus. São criaturas de Deus. As paixões. O problema é quando elas ficam desordenadas. É necessário para que elas sejam ordenadas, que essas paixões se deixem guiar e dominar pelo Espírito. Pela vontade superior e a vontade que obedece a Deus. Existem aquelas poderosas paixões do orgulho, da ira, da sensualidade, com as numerosas ramificações que elas têm de inveja, ciúme, sensibilidade, desejo de vingança, preguiça, comodismo, ambição... É necessária uma vigilância constante, uma consciente abdicação de nós mesmos para nos dominarmos convenientemente, convenientemente e para que as paixões possam entrar nos eixos, possam ser ordenadas. Por isso, o primeiro e mais decisivo passo na vida religiosa, na vida cristã, é purificar o coração. Para nos livrarmos do pecado Dos hábitos desordenados Das más inclinações e ambições E para dominarmos as nossas paixões Esse é o grande trabalho da nossa vida Tarefa que teremos que realizar Se quisermos de fato ser cristãos maduros Essa tarefa Exige, sim, de nós um, uma busca constante de luz e força do alto, um pedido a Deus de auxílio. Exige também um constante e sério autodomínio e abdicação de si próprio. Exige de nós que nos esforcemos por nos tor tornarmos mais pacientes, mais humildes, com menos necessidades, para que possamos receber mais do santo amor, mais vazios de nós mesmos, para que Deus possa nos preencher com a sua vida. Quanto mais amarmos a Deus, e por amor de Deus, amarmos o nosso semelhante, tanto mais, seguramente, vamos vencer o pecado e todos os males. E vamos receber principalmente, o poder de nos dominarmos e controlar aquele amor próprio que se encontra desordenado. Vamos conseguir realizar isso tudo? Só por nós mesmos? É claro que não. Mas se fizermos o que está ao nosso alcance com sinceridade, com abdicação, então Deus vai completar em nós a obra da purificação. Cada ramo de Jesus que produzir fruto em mim vai ser purificado para dar mais fruto ainda, disse Ele, no Evangelho de São João capítulo 15. O Pai do Céu sabe com que meios vai nos purificar, de que modo Ele vai nos guiar e nos conduzir para nos libertar dos nossos pecados e defeitos. É Ele o nosso guia. E assim nos lançamos com todo afã à tarefa que nos foi indicada, a essa chamada purificação ativa, a essa que nós fazemos com o nosso raciocínio, nossa decisão, com uma fé inquebrantável na graça e na ação divina em nós. O próprio Deus tem todo o interesse que alcancemos a pureza e a liberdade interiores. Ele tem total interesse em nos purificar e nos fazer viver da sua vida.